0: 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天，我是齐。今天我们聊一期又是干货满满的一个节目，
1: <笑>干货预警。
0: 这个主题按理说应该是我们最初的几期的一个节目，但是因为这个主题其实实在有点复杂，然后我们觉得可以让大家先入精酿这样一个坑，感兴趣之后，我们今天系统来学习一下
1: 。我们之前的节目其实请了很多嘉宾聊了一下啤酒方方面面的故事，比如说他们开店啊、酿酒的经历。那今天我们终于要讲回到啤酒本身，对于那些想要入门精酿的朋友，给大家进行一个非常入门级别的科普。
0: 这期的主题，相信大家可以在标题中已经看得到，我们是要。要讲一讲啤酒分类及风格的一个指南吗？可以叫指南吗？<笑>对
1: ，今天也请到了一个非常适合聊这个话题的嘉宾，
0: 他是海娜
1: 。欢迎海娜，欢迎海
0: 娜<笑>。Hello Hello，
1: 大家好，我是海
0: 娜。对，海娜是上海精酿协会负责培训还有活动的负责人。
2: 大家好，我这个在协会的身份呢，基本上就是不太能喝，然后呢也不怎么会酿，所以主要的话呢就是负责学习和考试的这个部分，
0: <笑>非常重要。对，而且你自己也是做 HR 的，对吧
2: ？啊，对，本职工作是 HR， 啤酒其实是我的副业。有很多人都不知道我是有一个正经的工作的
0: 。那<笑>、啊、今天关于啤酒的这个分类这个话题，可能内容很多，其他的内容我们之后再聊。嗯、我们今天这一期就主要和大家一起聊一聊大家期待很久的啤酒，它是有哪些分类？因为
1: 其实，在做这个选题之前，我也有上就是 B 站啊或者抖音看一下那种做。啤酒就是入门类的一些视频，然后很多都是说啊，喝完这十款精酿你就可以入门啦，或者说什么五分钟带你快速了解精酿。但我觉得都这么玩的吗？<笑><笑><笑>但是我觉得五分钟这个事情真的是讲不清楚，可能我们真的要花很多期节目来好好的聊一聊这个事情。对，对
0: 嗯、所以我们在节目开始之前，我们专门去买了一张新的存储卡，现在可以录二十个小时。
1: <笑><笑>要榨干它呢？<笑><笑>
0: <笑>对，市面上其实有很多所谓的啤酒的分类，对吧？我们。经常听到什么？哎，来一个黄啤，来个黑啤，还有很多什么干啤、冰啤、原浆、对原浆、纯生，对、嗯、这些词、嗯、到底是
1: 什么意思呢？到底什
0: 么意思？我们从哪里开始聊呢？嗯
1: 嗯，所以啤酒到底要怎么分类呢？比
2: 方说，你去干个别的事情，就你去吃面包，他你可能会说，哎，你喜欢吃什么样的面包？啊、呃，你可以说我喜欢吃软的、硬的，或者是你可以说我喜欢吃欧式的，或者是我喜欢吃日式的。那啤酒的这个风格的话呢，也是这样子的一个概念。呃，我其实想问一下你们啊，就是你们大概是在什么样的一个情况下面意识到说，哎，啤酒还有不同的类别
1: ？我觉得在入精酿之前，我对啤酒的印象可能就是。白皮，然后黄皮、黑皮，嗯、就是按颜色。嗯、然后呢，有比如说纯生、原浆，然后就生皮，嗯、就这种、嗯。然后呢，入了精酿以后，就发现哎，还有很多不同的风格，嗯、比如说 IPA， 然后其他这些一大长串的、嗯。对，所以我就是大长串的什么？<笑><笑>就
2: 我刚刚听到就是又按颜色的分法，就是比较直观的，所以就是是在平时的时候是。呃，听家里人说嘛，还是就是在喝酒的时
1: 候就？就家里人吧，对， oh, okay. 可能对啤酒不是很了解的时候啊。Uh -huh, okay. 你呢？你应该不一样，是不
0: 是？我其实也差不多，就在精酿之前，就小时候嘛，那时候好像有什么纯生这个概念，对，纯生生啤感觉是很好的意思，但是它好在哪里，完全都不知道嘛。那入了精酿之后，其实有很多这些像 IPA 啊，什么 AIR 啊，什么拉格啊，什么赛松、嗯。有这样的一些词，所以对这些分类，我个人其实是有一点点的理解，但其实是没有一个系统的去学习，所以我刚刚报名的那个 BGCp I 的那个
1: 考试。<笑>嗯、鼓掌，<笑>钱
0: 都交了，但是厚厚厚的一本那个风格指南，嗯、大概是一百多呃一百多种啤酒吧、嗯，对。然后我喜欢在睡觉之前看，因为一看就特别容易入睡。嗯、还没准备好什么时候去考啊、嗯？没关系。然后你自己也是做培训的对吧？这 BJCP 的这个风格
2: 。就刚才问你们这个问题说，哎，你们意识到啤酒有不同的类别是什么时候？然后我的话可能跟大家都不太一样，我真的是拿到那本书以后，然后我才会知道说啊。哎啤酒有这么多类别啊！我之前从来没有去想过要试图把啤酒这个东西分类，嗯啊、呃，然后包括你可能平时接触啤酒比较多的话，就会知道就是有黑啤啊、白啤啊，就是颜色直观上面的一个分类。但像我们家。我爸是喝黄酒的，所以我不接触啤酒，我不知道啤酒有不同的分类。我觉得啤酒它就是一个种类，就是区别于黄酒的一个种类。嗯、然后包括说，后来我接触很多人，他们说，哎，那个时候知道有不同的类别的话呢，是有精酿啤酒和。大绿棒子这两种区别，我当时就是很很纳闷，大绿棒子是什么？<笑>然后就大概是这样子一个情况。所以我当时最早接触啤酒的这个分类的时候的话呢，就已经是 BJCP 体系下的，就是各种不同的细化的、啊、这一下子门槛就非常拔的<笑>非常高。<笑>对
0: ，你一步到位。对，<笑>
2: 对<笑>可能之前见的少。<笑>然后刚才你也有提到，天提到就是说，哎，好像知道有纯生这么一个东西。那我都是在学习完了这些东西，考完试了。以后，然后再去接触，直接搜索引擎里面去搜索“啤酒国家标准”，然后就会出来一个文件，然后在这个文件里面，你就会看看到它不同的定义，它其实是一个质量标准的一个定义。国标里面其实有意思的东西蛮多的，因为之前可能有，可能是我爸爸他来问我，哎。这个生啤酒、熟啤酒，<笑>就是这我们也很困惑，对吧？然后我去看了一下它的定义里面，它可能就会有更多，就会谈到它是否有经过巴沙、有瞬间的高温的这种方式去做处理，然后还有鲜啤酒，就是它是不是有酵母在里面？推荐大家去看一看
0: 。对，我觉得我们啊、呃，要不还是给大家一个简单的一个总结，就是我们平时听到的那些词，它分别指的是什么？可能不是每个人都要去看那个。国标，对、那个、<笑>对，对<笑>我们简单说一下吧，大概讲
1: 一下，大概讲一下，干爽、唇生、原浆、生皮、熟皮，这些都是什么关系呢
0: ？我们一个个来吧，就比如说，让我特别感兴趣的一个词就叫做唇生，那唇生这个东西是什么？
1: 如果我去理解的
2: 话，要看它出现在什么地方。就如果说是出现在评标上面，那我觉得它可能是一个营销的一个术语。就好像我做了一个品牌，然后我要去出不同系列的产品，那我可能就会有什么春夏系啊，然后秋冬系啊这样子的一些区别。醇深这个可能就是其中的一个，它可能还会有什么其他的干爽啊，或者是它有其他的醇厚啊，就是不同的这个系列，我觉得它应该是这样子一个理解。然后另外一种理解的话呢，就是醇深，我不知道是不是一个从英文翻译过来的，就是 draft draft beer draft beer、uh,。那如果是 draft beer 的话，呢，它通常指代的是。它没有包装在瓶子里面，它没有经过高温润沙，然后这种情况下面的一个生啤
1: 、扎啤，都是这个 draft beer、drought beer， 都是,皮是同一所以扎啤也是纯生，是差不多的概念吧？就翻译不一样。对，我的感觉是这样子、啊。哦、oh, ，draft beer， 所以叫扎啤是这样吗？对，就是 draft
2: beer， <笑>然后 drought beer， 啊、呃，然后还有就是 c a k e d beer。这些都其实指代的是同一种强调新鲜的这个类别的。嗯、了解
0: 。对，这个其实也是我之前的一个理解，好像纯生、嗯、就是更加纯的生皮嘛，生皮就是刚才看大家讲的没有经过巴沙杀菌的这样一个动作。嗯、那可能我不知道那个“纯”是哪里来的，嗯、那可能就是<笑>营销概念，营销的个概念，那其实就是生皮的这个概念，对吧？
2: 应该是吧？就是如果你让我去看的话，我觉得要看那个上下文是什么。嗯。嗯 OK。
0: 还有一个词叫做冰啤，
2: 还是上下文啊，就是如果我们吃烧烤的时候说来个冰酒，它的意思就是特别冰的酒啊。<笑>冰冰酒酒<笑>但其实有一种工艺呢，它是一个、嗯、中文应该叫冰晶工艺吧，因为水的结冰的点和酒精结冰的点是不一样的嘛，所以如果你把一个酒精冻起来的话，它先被冻住的是水的部分，那这样子的话呢，就等于说是把它提纯了，就是它的浓度会变。嗯就是高、嗯，然后他把冰的这个部分再去除掉，这个啤酒通常就会更加的浓郁，叫 ice beer、嗯。
0: 哦，对。
2: 因为啤酒就是我们就是日常生活的一个部分，所以你就经常会听到什么新的术语，然后或者是说一些营销人他们创造出来的，或者说就是你在这个看一个什么不相关的一个东西，没看到非常碎片化。那我们去想，就是啤酒怎么样去分类的时候的话呢，我觉得第一，你是要有一个上下文的，是在跟朋友一起喝酒，还是说你在学习专业的一个知识，还是说你是在挑选啤酒，然后你想知道来龙去脉，就是追根溯源，那它是怎么样的？那我觉得这个是上下文的部分，不能够脱离这个上。上下文去谈分类就没有意义。第二个部分的话呢，你要知道，就是你的这个分类的方法是科学的。科学的方法呢，可以有很多种，甚至我都觉得按照啤酒的颜色的分类，你不能说它错啊，因为你告诉他了，我确实就是分出来了几个类，对吧对对？我确实眼睛看出来这个是一个，你看这个酒它是一个红颜色的，我觉得它是一个红啤酒。如果说那天对我跟吴奇一起喝酒的时候的话呢，那我就会说，哎，你记不记得那天我们一起喝那个红的啤酒？啊、
1: 记得记得，对对，就这样子。我觉得其实
2: 其实也是能够让别人 get 的一个方式、嗯。那还有一些比较常见的一些分类，你们刚才问的比较多的啊，都是按照这个处理工艺，这个是一个方法。还有另外的话呢，我觉得刚才提到的就是在短视频的平台上面会看到很多的话呢，是按照发酵的类型，大家都会说就是有拉格和有这个艾尔。那其实拉格也。确实有他们共同的一些特点，啊、艾尔也有。但其实，如果真的是从这个方面来分的话，你去想一想，它是用什么在分类，你就会发现哦，发酵方式的不同。那发酵方式除了艾尔酵母和拉格酵母以外，是不是还有其他的呢？天成在这边疯狂点头，对对对，<笑>还有还有，对不对？就会有野菌啊，然后就会有混合发酵啊，然后就会有自然发自然发，不是自然自自然,<笑>自,然<笑>自然发酵，嗯、就是所以其实这个是按照就是这个标准是叫做发酵方式，这是一种类别的、哦。还有的话，就比方说我愿意按照国别来分，我觉得这是美国酒，然后我觉得这个是爱尔兰酒，那我觉得也 OK 啊， OK 就是你自己能够有一个自洽的一个分类的方式，哦、那我觉得这个完全是 OK 的。那分类这个是。事情的话，把它应用到生活的其他领域里面去也是一样的，就没有必要去批判。嗯、就是说，反正就
1: 是可以。哎呀，你
2: 都不懂，你都说黑黄白，黑黄白这个你不懂，但其实可能他真的不懂，但有可能他懂，但是他觉得我想要这样
1: 子来了解，可以从各个不同的维度来进行分类
0: 。对，我觉得 h a 提供了一个非常好的角度，让大家不要有一些莫名其妙的一些鄙视链，或者觉得谁哪个更对，哪个更错。但是话又说回来啊，我们身边大多数的这些朋友吧，他们分的时候，他们说一个什么生皮，说一个什么黄皮啊、黑皮。嗯、他们其实本身没有,没有
1: 好的脉络，
0: 对，其实本身是在混淆这些概念，他自己也没有搞清楚，所以这个的话就是没有达到一个知道自己在讲什么而去分类的这样的一个状态。所以我觉得，就像之前玲玲在节目中分享的一样，像佳酿的这些爱好者，他们的一些评判标准是非常的严格，因为你如果不严格的来去看他的话，你就完全乱来了，就没办法去进步了嘛。所以前提是大家还是要知道自己为什么选择这样的一个标准。然后再去选择这样一个标准
2: ，对，因为如果你在佳酿比赛的这个过程中，大家通行的标准是一样的，你非要跟别人立一个不一样的一个标准，<笑>就
0: 你
1: 就很奇怪的，大家就不知道怎么样跟你交流。对，天，你不是在学 BJCP 吗？那那本书一个比较标准的一个，比如说风格分类方法是什么样的
0: ？我现在交了钱，还没有、嗯。人民开始学
1: <笑>也不贵，对吧？就不用心疼。如果最后放弃了也没有关系。多少钱啊
0: ？忘记多少钱？几十美元
2: ？其实它这个考试的话，基本上是一个三阶段的。第一个阶段的话呢，就是一个网络考试。这个网络考试的话，是我接触的九类考试里面最便宜的吧？你如果买的是，你应该是买的是买二送一那个选项对，对
0: 不对？<笑>因为照一次肯定过不了
2: 。<笑>对，那个的话可能是二十块钱，然后可以考三次。美元。对，二、哦、十美元、哦、那还蛮便宜的，很、嗯
0: 对,嗯嗯、对，
2: 非常便宜。它就是设定，就是你一次不会过，嗯、那你既然这样子，再来一次。
0: 对，两次可能也不会过，但是还不过的话，那、啊、你可能也不太适合。
2: <笑>这个网络考试过了以后的话，它会有一个品鉴考试，品鉴考试也不贵，可能也是几十块。那品鉴考什么呢？品鉴就是考品鉴，就是就是、盲
1: 品这样子吗？对盲,盲
2: 品。对，就是模拟一个真实的在比赛。就刚才我们有介绍到嘛，就是 BJCP 它这个体系，它其实就是为了比赛就是这样建立起来的。所以它就是模拟，就是你作为一个啤酒裁判，在比赛的过程中你是怎么样的，就是你会拿到一个酒，然后他告诉你这是 m o o n i c h h e l l u s 你喝到的酒不一定你不知道是什么的，但是你要按照那个标准去评鉴，然后去写一张完整的评分表，然后在差不多15分钟里面评鉴一款，然后考试一个半小时，你要喝六款，写完。呃，六张 A4 的这个纸这样子 ，OK，、oh. 对，然后后面就是一些其他的一些理论啊什么的。那你只要过了第二节的考试的话，你就是一个合格的 BJCP 裁判了这样子
0: 。对，其实这期节目我有点小小的私心
2: 。
1: VIP 辅导班。<笑>对
0: ，有点 VIP 辅导班。<笑>对，因为之前确实还没有开始好好学，从一个学习者的角度吧。然后我是怎么开始这样的一个学习？
2: 啊、嗯，这个辅导不敢啊，就是我觉得可以作为一个过来人，分享一些我的一个这个考试的一个经验。我做的非常对的一件事情嘛，就是把这个东西分了很多的大类，那一共二十七类呢，我当时就把所有的东西全部都打印成了 A4 纸。然后在家里面各个角落全部贴满了我的 A4 纸，<笑>你是不
0: 是学霸？感觉
1: 你是非常考试型
0: 选手哎，
2: <笑>那就是你要碎片化的时间，那你就可能会比方说刷牙的时候，哎，抬头看一下，哎，这个地方是什么天哪！<笑>就但这样子一个好处是什么呢？就是我本来是没有什么概念的，就是觉得啊，天哪，一百多种，我要怎么学啊？但是我后来发现很巧，我正好在刷牙的这个地方全部都是美国的酒<笑>啊，然后他们都在说这个酒花怎么样，什么水。果。果的香气啊，什么之类的，再到那个我对着床的那一片里面的话呢，又正好都是一些深色的一些酒。然后后来我就发现，<笑>哎，这个、<笑>这个方法非常好，就是因为他把我就是按照区域的这种方式，就是把几十种东西分成了大概五六个区域，然后就是对应了五到六类大的类别。然后我觉得天成你也可以这样去做一下
0: 。OK。我本来想的是，我可以买一百多种酒，然后
2: 在抢买盲盒，<笑><笑><笑>就可能主要是我酒量限制<笑>
0: 、哎。那你会去买这些酒，对比着看这些风格吗？
2: 会的，在那个啤酒分类指南上面，你会看到它有一行小字，它会列出来七八种，就是他觉得能够典型代表这款酒的一个风格，当然。他其实有一个地方有说明，他说这个是他们在编写这个手册的时候，在北美地区非常容易买到的酒，然后你就很容易就发现，在中国的话就很多酒你都是买不到的，所以后来我也就放弃这件事情了。但是对比着喝一定是有用的啊、呃，所以就是还是比较推荐酒量可以的天成，嗯、<笑>对啊，就是你还是可以去买他推荐的一些标准商业案例去喝一下。哦、okay. ，这个也是一种比较好的一种方式
1: 。你刚分了五六大类嘛，在房间不同的角落里面，那分别是哪几大类呢？
2: 分成几个阶段。我第一次学的时候的话，是按照我随机贴的方式，然后就差不多就是按国别的这样子在分类的。然后我觉得其实这个是很有帮助的，因为那个时候我大概就是美国酒，我就会知道它一定会非常强调酒花的部分，所以我会就是着重的去看它的酒花的部分。看到那个德国酒的话，我就会知道这里面盘根错节，就是有很多就是细微的麦芽的变化。那个地方我就会非常去强调去看它的颜色以及它的麦芽，因为麦芽就是不同的这个。对、这个、烘焙程度的话，它的酒体颜色也会不一样啊，这种之类的。看到比利时酒的话呢，就会觉得啊，这个奇奇怪就会想象一个比利时的一个很时髦的女生，然后呢就是花枝招展的，就各种什么都有。<笑>然后就觉得这个分类方法是有帮助的，建立一个大概的一个印象。但是在当我后来真正面对考试的时候，我就发现，在每个里面都会有特例，就是在美国酒里面，它也会有那种 body 很强的那种酒。当我发现了这些特例了以后的话呢，我又有了一种新的方式，还是差不多分下来五六类。这个的话呢，就是按照啤酒的不同的表现，就比方说它表现了非常多麦芽的，那不管它是德国的还是说它是美国的，我都把它放在了麦芽类。Oh. 它着重的表达了它的麦芽的风味，可能它的酵母的味道就没有那么的强烈，或者是酒花类，像 IPA 这样子的嘛，它就是着重表现了它的酒花的风味，它的麦芽的话呢，就更多的是在背后默默给予一些支撑。你心中的大类是哪几个？第一个分类的话呢，其实我就是把它分的叫做拉格类，因为我觉得拉格的话呢，因为酵母特点的关系、啊，然后德国人特别。就是擅长酿拉格的这个关系呢，他们就是有一些比较典型的一些特征，所以我就把它全部都归在一起。除非是就是有一些特殊工艺，把它的这个酒精的度数提的比较高了啊、嗯，就可能说八度以上了，那我肯定不会把它放在拉格了。就是哪怕它是拉格酵母发酵的，我也把它放到烈性组里面去。这个里面的一些特点，就比方说我们现在在喝的这个杰克皮尔森，那其实它就是拉格。我就把它放在我们的拉格系里面。它全名的话呢，在现在的体系里面叫做杰克优质淡色拉格。那你既然喝了杰克优质淡色拉格，你就把杰克淡色拉格一起比较了，因为他们的差别不会特别大，他们是同一个大族里面的杰克的相关的，你就可以放在一起看。从历史上面来讲，杰克皮尔森，你就会马上就会想到跟他非常相近的，还有一个叫做德式皮尔森。当然，皮尔森其实是一个杰克的一个地名嘛。所以的话，其实，在德国的话呢，严格来说，他们叫 Pils， 不叫 Pilsner， 但这两个就非常相近，然后你就可以放到一起去看。这个时候，你就可以通过对比的方式去在拉格里面去做一个分类。比方说，捷克皮尔森的话，他用的萨兹酒花的这个特点，你可以去强调它的水质的这个差别，它更加的软的。所以，这个
1: 皮尔森是个地名。这个我是第一次知道
0: ，我之前也不知道
1: 。<笑><笑><笑>所以说，他其实就是皮尔森这个地方，然后酿出来一开始，嗯，因为他自己这个地方可能有本土的，所以有一个自己的特色，然后慢慢的发展成。杰克皮尔森，然后来到德国变成德国皮尔森，是这样子的一个关系吗？
2: 这个地方还很有意思啊，因为你去讲皮尔森的时候，很多德国人就会觉得这个是德国原产的。啊、哦，然后原因的话呢，是因为就是这个酒，就是我们现在喝的酒，它这个地方会写一个叫一八四二，就它其实是最早被记录的酿的这种风格的这个酒，然后酿酒的这个人的话呢叫约瑟夫，他其实是个德国人。
1: 但他是在杰克皮尔森,克尔森这个地方
2: 对酿的这个酒，然后就杰克人就会觉对吧，这个是一个历史的一个插曲，然后通过这些东西你也会去记忆嘛，因为既然说哎那德国人酿皮尔森怎么样呢，然后你就会发现约瑟夫酿完这个酒以后又过了一段时间对吧，然后他就是哎德国人也发现哎这个酒确实挺好喝啊，到了德国他们又延续着再去酿这个酒，德国人的话就非常严谨，然后他通过现代的这些技术，然后把这个酒做的。更干了，更加纯粹了，然后更加 crisp 了，然后这个就是他们两者的一个区别。你把这两个风格放到一起去对比以后，你就一下子已经学习了五六个风格了，就不会觉得那么的多。如果像你去酒吧里面去选酒的话，一般点到皮尔森，你就会知道就是这个是一个拉格酒，然后它是一个比较易饮的酒，对，然后你也会知道它就不会点一杯喝不完啊，嗯、然后呃你也会知道就是说它还是有一点苦的，而不是完全的麦香。酒花的表现的话，是一些花香啊。然后是有一些比较优美的这种香型的这种类别里面的，其实我们喝的像比方说青岛啊什么的，都是在这个故事之后发生的，因为大家都想喝这些比较、比较、高的，然后逐渐、逐渐就有了德国人就去青岛了，可能然后就在青岛酿了这个啤酒，然后每到一个地方，他可能都会去运用一些当地的一些生产的条件，然后去酿造，然后后来就有了国际淡色拉格，然后后来美国人可能有了精酿啤酒运动。然后他说不是啊，我要酿一个味道更丰富的拉格啊。那这种方式的话，其实都是在啤酒的
1: 基础上点点基础上再进行改良演变，然后融入当地特色这样子。对
2: ，淡色啤酒基本上我的记忆思路都是这样子去记的、啊。通过这种类比的话呢，你还可以去除了有这种 similarity， 就是
1: 相似相似,
2: 相似性，你也可以去找对比。就是因为在这个拉格里面的话，它有这种强调更苦的这个方向的，也有更强调麦芽方向的。你可能去看一个 m a t t i n 或者是你去看 Fassbier 这种之类的，都可以去找到一些更多的一些方式。所以这样子一来的话，就是几大阵营，你就基本上把拉格就跑通
0: 了。嗯、好，刚才我们讲了我们最常见的这个拉格，那第二种分类是什么？
2: 我第二个分的大类里面是酒花类，我觉得其实这个类别的话是一个比较简单的一个类别，因为大部分的人可能都已经对 IPA 比较了解了吧，就是讲这个贸易的故事头头是道，对吧？<笑>你觉得 IPA 是怎么样的呢
1: ？我觉得 IPA 就是那种柑橘香比较重，然后会比较偏苦一点，然后还有那种。Double IPA 就是可能就是会更苦一点、嗯，味道更重一点，酒精度更高一点。嗯、但现在又有那种 Hazy IPA，、嗯、就其实我并不是很了解他们这几个中间是一个什么关系呢？啊、哦，明白。还有在讲的英英式、美式，就这些、啊哦。对对对，
2: 因为我刚刚就想讲说，哎，像柑橘味这个的话呢，通常是在美式的 IPA 里面会比较常见的一个，因为它是美国培育的酒花品种的一个特点，嗯、就是柑橘香嘛，对吧？那在英式 IPA 里面的话呢，柑橘香就至少它不是那么的传统的。整体上面来讲的话，英式 IPA 和美式 IPA 它们的酒花类别的差别是非常大的。就是英式酒花的话，它可能更加多一点是那种花草木的方向的，而不是水果的这种方向的。那这是一个差别。同时的话呢，美国人他为了突出酒花的特点的话呢，他的酵母就会表现的收敛一些。而英式的 English IPA 的话呢，那它通常来讲就是是会更多的用传统的这个英式酵母，那英式酵母这种比较水果纸箱就还是会表达出来。这两者是有一个比较大的差别，所以在有一些比赛的这个过程中的话呢，那我们是不把英式 IPA 放在 IPA 类别里面的，把它放在其他的组里面。这个反正你看不同的比赛组织者的他的一个想法。那像你刚才后来讲到有很多像双倍 i p 你理解完全正确，它就是更浓、更多酒花，然后就是一个放大版本。嗯、但如果说讲到了这个黑色 IPA 呀，或者是说讲到了一些其他的什么，还有什么
1: IPA、
2: 白 IPA 呀、啊、红 IPA 呀、啊哦、棕色 IPA 呀、啊哦哦，还有
1: 这样子、啊，对这些
2: 其实都是美国人经历精酿啤酒运动的时候，他就想把所有的东西都颠覆一下。然后他就把英式 IPA， 就首先他可能是用了一些本土的原料，用了美国酒花的一些特点。同时的话呢，他觉得还不够，我还要更疯狂。然后他可能说：“哎，我试试看用比利时酵母，我试试看麦芽的配比里面我加一点不同的东西进去。”那这个的话呢，我们统称叫做特种 IPA。其实你在风格学习的时候，你就会看到它其实都是一大类，特,特
0: 别多，嗯，各种风格。<笑>
2: <笑>对，但你就去想，就是你就把自己想象成就是那个酿酒者，就是。我要改变，我要改变 IPA， 我还有什么花样可以造的？然后你就会去从它的、啊。所以我改变
1: 了一些东西，我可以给它一个新的名字，就比如说我自己酿了一个，我可以叫七 IPA， <笑>然后它就可以变成一个新的风格，是这样子吗？嗯、那你要进入，然后对非常成功那种、哦。对对对，哦、啊，这样子。所以酒花类就是主要以 IPA 为主。嗯 ，OK， 下一个麦芽类。括号除拉格
0: 括号是吧？
1: <笑>对，就是你要自洽嘛。那你把一块挖走了以后，嗯、你剩
2: 下来的东西就是那些艾尔的一些东西。基本上在这个体系里面，我是按颜色去区分的，就是它的色度从 pale ale 啊。当然，有些人会把 pale l 放在酒花类里面啊。但是其实 pale l 你有不同地方的 pale l 所以我还是把它 p a 中文是什么？<音><音>非常好，提醒我不要讲英文。淡色艾尔，淡色,色艾尔，对对对， okay. 就是淡色艾尔。然后到后面呢，可能是琥珀艾尔，然后再到后面棕色艾尔，再到后面越来越深，越来越深。然后直到我觉得这个东西已经非常的丰富了，我就把它放到波特和石涛里面去、啊嗯。大致是这样子的一个分法
1: 。哦，所以 pale ale 是麦芽香里面的一个细分。是这样子吗？啊、我提
2: 醒一下啊，因为这个是我自己的一个分类方式，就是方便我去学习的、嗯。所以我把东西排除掉了以后，我把这些东西放在一起去学习。然后在学习的时候，我需要一条脉络，然后我这个脉络是跟着颜色走。嗯我为什么跟着颜色走的话呢？是因为其实就是你去看书的时候，你会看到制麦的这个过程，就它不同的烘焙程度，它就是会带来不同的味道。像我们酒花里面，你会讲不同的方向，就是木质香的，然后土香的对，对，然后什么这个水果香的。那么在麦芽里面的话呢，我觉得基本上就是一个烘焙类食物的一个曲线，就是生的面团，然后到可能后面就是把它做成饼干了，烘烤程度比较低的，到后面你可能烘烤程度非常高了，是一个。呃，有点焦焦的那种麦芽的味道了。这个路线的话，我觉得就跟吃的东西放到一起去，就非常好记。在颜色上面，它也一定会有表达嘛。就是如果你用了很多特种麦芽的话，它会表达出来不同的风味。那这样子也会比较好，帮我去记住，就是麦芽类艾尔里面的一些差别
0: 。对，我觉得这个对我来说特别有帮助。嗯，对，我觉得这点很好。嗯、因为本来就是在麦芽。像下面的酒嘛，麦芽它就主要取决于它麦芽的品种以及它烘焙的程度，那就自然而然带来一个颜色上面的一个区别，可能有一个直观上面的感受、嗯
2: 。对，因为你基本上就是会发现，如果是麦芽类的话，越写越复杂了。然后，但是其实你把它剥离开来、嗯、，P O L 稻麦大家都是要用的，所以鸡麦的那个味道都会在。但是呢，它每增加一些特种的麦芽，它就会多带来一些风味。因为它要平衡嘛，那它可能就会在其他的方向，比方说酒吧啊、酵母上面的搭配上面就会有一些变化。那你跟着这条脉压走，它就不一样
1: 。不同地方的单色艾尔有什么不同的特点吗？
2: 会的，虽然说就是国别这个东西，它不是一个非常严谨的一个，但是就是一方水土养一方人嘛，嗯、就是说那个地方它特别喜欢这个样子来做、嗯、风格的话，就相互之间会有一些差别。就比方说像美式淡色艾尔，它其实还是挺强调酒花的，所以我就说有一些分组的时候，他们会还是把它放到酒花项里面去、嗯。然后那比如说比利时淡色艾尔，那这个又不完全又不一样了，那这个就是他们之间的一些差别。所以都
1: 叫淡色艾尔，其实也要看。不同的地方对，对，这
0: 里我有一个小小的、嗯啊，这就
1: 是为什么啤酒的分类如此复杂，很难一眼一句话说清楚。我觉得这里
0: 我有一个小小的困惑、嗯，就是美式淡色艾尔和 IPA 的区别、嗯，因为有些时候就像你说的 ，API 美式淡色艾尔有挺强的酒花的风格、嗯，所以我就不太懂那为什么会有一个 American Pale 这样一个分类？嗯。
2: 我觉得这个东西呢，其实你要把它放在历史的车轮上面去看。<笑>我听到过很多个国外的裁判，就是美国的裁判，他们就会去批判，就是说这个东西越做越苦，越做越苦，这样子一个过程。就是可能原先它这个作为 APA 的这个类别的话，它跟 a p a 的一个区别的话，其实就是在酒花的表现上面，谁更加的。就是说猖狂好像不太好，对，更谁更加的突出，对吧？嗯、然后，但是现在的话呢，有一种特点就是 P l L 就像 I P A 一样，就是它已经非常非常普了，也非常非常香
1: 了。嗯
0: 、o、okay, K， 所以这个麦芽香下面也没有其他大的分类了
1: 。嗯、对，麦芽香我基本上就是你按颜色走的那些 okay, 嗯。嗯，好的好、嗯，好的，我觉得这个很好。好，嗯、哦，很清晰好。好，那聊了三大类了，然后还有波特大类，第四大类就是波特跟世涛吗？嗯。你你给他们起的名字叫什么？波特世涛是是哦，这个好的<笑> ，OK。波
2: 特和世涛啊，这个的话，我觉得我在刚刚开始学习的时候，就会有很多文章讲，就是波特和世涛到底有什么区别。然后你看书的时候就会非
1: 常困惑。我觉得他俩跟其他的都不一样，还挺容易分出来的。但是波特和世对对对，<笑>就是颜色深，然后有巧克力味，然后甜一点，度数高一点，没有什么气泡。嗯，对吗？形
0: 容的对
1: 吗？总结的对吗？<笑>没有什么气泡，嗯、就没有那么就泡沫比较少，就是那种不像其他喝起来这么二氧化碳感那么
0: 强，嗯、沙口感是吧？你说的
1: 是、嗯、相对而言吧？就我觉得不要少看波特和世涛
2: 。我在分类的时候非常当心，就是不想把有一类分的特别胖，就是里面有很多东西；另外一类就特别瘦，就是还想分的比较匀一点嘛。所以其实我就发现波特和世涛里面有东西很多。波特它有英式波特、美式波特。世涛里面，它会有更加高度数的，就是帝国帝世涛、嗯。英式的世涛里面的话，呢，它又有什么甜世涛啊？然后又有什么热带世涛？<笑>对，就是燕麦啊，什么就就就这些东西很多嘛，然后还会有爱尔兰人，他也酿世涛，对吧？就是各种东西，就其实挺多的。所以的话，我就单独的把它拿出来放了一块然后在这个地方学的时候的话呢，我也是比较多以国别在分的，就先有了波特，后来越酿越强劲了，对吧？然后就变成了 strong porter， 然后后来就叫做什么 porter kind of stout， 然后它就变成了世涛。哦、<笑>对，是这样子、啊。对，然后在这个世涛的话呢，它英国这个地方。啊，然后后来他又有苏格兰啊，然后有爱尔兰这地方也要去酿，然后他们的一些变化就是这样子的一个历史的脉
1: 络。所以简单粗暴来自己试套就是强一点的波特，你粗暴一点可以这样子去、哦
0: 。这类酒的典型的特点有哪些
1: ？基本上也是
2: 跟着一个历史的脉络的进行，因为它是一个很老的、很古老的一个啤酒的一个风格。然后一开始的时候，波特它其实颜色并没有那么的深，大部分的时候呢，它都是用的这个 brown m o d e 呃，棕色麦芽这样子去进行酿造的。然后它的颜色其实透光的话，可能还会有一些红宝石的颜色。但是呢，后来就有发明了 patent m o d e 颜色非常深的。那他就发现，就说，哎，其实我可以用淡色的啤酒增加一些深色的麦芽，然后去创造差不多类型的一个颜色。这种情况下面的话呢，就会有了颜色越来越深的这个方向。那这个烘烤的话呢，它会带来的东西的话呢，它的 roastiness 和 toastiness 这两点
1: ， roast 就想烤鸡，对，就是我就是、想烤面
2: 包，素的东西，对对对，就我是跟你是差不多的、啊啊。然后其实这个也是波特和世涛在区别上面的一个比较重要的一个点，就是如果到 roastiness 的话，那可能就已经
1: 究极的一个状态了，大概是这样子、啊、对,对。所以 roastiness 是世涛，嗯，所以就是世涛。喝起来浑一点然后波特素一点<笑>这样可以吗？嗯，<笑>你可以这样子去理解吧。天哪，一脸无奈<笑>。建议大家就是一瓶波特，一瓶世堂，<笑>对比着喝一喝。对
0: 。OK， 先开一个，然后我们到下一个分类
1: 。<笑>我们现在,在喝的这个是德国的 Polana Weiss Beer， 宝拉纳小麦啤酒。
0: 应该属于德国的对那个小麦，遵
1: 照巴伐利亚纯净酿酒法酿制
0: ，嗯，不错，性价比比较高。好，我们进入下一个分类。好了，
1: 我们有聊了四个了，拉格、酒花、麦芽、波特、世涛
0: 。所以下一个分类是
1: ，我就把小麦单独放这儿。你不觉得小麦非常有特点吗
0: ？对
1: ，就是小
2: 麦这个类别里面的话呢，我会就是。就也是一样，就是从学习的角度出发，你会比较简单的想去记住它。这个里面的话呢，就记住两员大将，一员大将呢就是德式小麦，另外一位的话呢叫做比利时小麦。其实如果讲成英文的话呢，就都一样，一个是 wheat beer， 另外一个叫做 wheat beer。写起来不一样啊，就是比利时小麦，哦就是、德
1: 国的是那个自己德语的那个拼写方式、嗯，比利
2: 时的那个是 w i t b i e R， 德式的这个的话，在 B J C P 的风格指南里面的话，它其实就是英文的叫法，叫做 German Wheat Beer。对， okay. 然后，但如果是德国人的话，它叫做 Hefe Weizen， 就 Weizen 就是 wheat 就是小麦的意思、嗯、，Hefe 就是酵母。所以其实它是一个酵母表现比较丰富的一款酒。那为什么要记住这两员大将呢？就是因为其他的花它再怎么翻，就比方说是深色的小麦啊，或者是刚才说的什么冰晶化的各种各样，它其实记住这两个的话，后面都可以在这个上面去叠加去记忆嘛。这两个里面特点的话呢，其实都跟吃的东西有关，所以也会比较好记。德国的话，你就去想香蕉；，比利时的话呢，它其实会添加盐水籽，就是香、哦、香菜籽、香菜籽，对，陈皮啊什么这种方向的。所以就记住这两个方向了以后啊，那么大类的你就会比较好分了。基本上小麦的这个领域里面，我是这样子来去分。然后剩下来的话呢，就是什么烈性啤酒，基本上就是因为它度数特别的高啦，然后呢就是也不会特别多，所以也就会比较好记。在这个里面的话呢，也会做一些对比，比方说像英式大麦跟美式大麦这种大麦烈酒的一些差别。还有一类酸啤酒，如果说是考试的话，我觉得还好，就是会考到的内容不会特别的多的。但是如果说自己喜欢追赶这个时尚的潮流的话，那我觉得是一定不能错过的一个风格。从大的分类里面来讲的话呢，我会把它分成算是三大类吧、嗯。就是一大类的话呢，会有产生乳酸的这种，比方说你喝的那些谷丝啊什么的，就是其实是、就是、乳酸菌发酵，对，有乳酸菌这种参与发酵在里面，或者是那个英文叫 pediculus o 小球菌<笑>啊，小球菌，对<笑>对对。对对<笑>另外一种的话呢，它是经历过驯化的一个野菌。就是它虽然是叫野菌，但它不是说完全自然状态的那种，就是，嗯、呃，可能比方说像布雷特这种，它没有乳酸菌参与的这个发酵，但它非常的方体，它有它非常典型的一个特点。这个的话呢，也是一大类别。另外一种的话呢，就是更加狂野的自然发酵，就你刚才像讲到的那个蓝比克，它完
1: 全是大自然在
0: 给我们的礼物、哦。嗯
1: <笑>，酸啤有吗？比如说哪个国家或者地区的 ？Brussels。布鲁塞尔哦、嗯，柏林呢？柏林酸小麦
0: ，对酸小麦，你会把它分为小麦还是
2: ？<笑>我把它放在酸里面酸里面，嗯，就、嗯、你你可以有自主选择权，因为你的学习你做主。嗯
0: ，对，所以其实刚才聊这么多分类，感觉即使是 B J C P 也只是分类的一种，就是没有一个所谓的正确和不正确的这样的一个分法
1: 。嗯，就是说啤酒有。成百上千种不同的风格，是吧？已知风,风格，嗯。然后这些风格也都是不断在创造出新的风格出来。我们刚在聊的那些，只是大家比较好记忆，或者说更符合你个人一个学习或者品尝的一个分组。
2: 对，我觉得我刚才讲的更多的其实还是一个学习的方法，嗯、就是当你没有说特别。多年啤酒经营的这种情况下面，你要去学习，它是一个非常大的一个任务嘛。那你要有一些技巧，这些是我用到的技巧，有可能有人有用，有可能有原教旨主义者可能就会觉得说王汉娜这个人没有水平。<笑>对啊，但这就是学习的方式，千万不要迷信任何的一种体系，因为我们少谈一点主义嘛，没有必要的一定。B J C P 是一本圣经，然后所有的东西都是从里面来，嗯、就我觉得完全没有必要这个样子。B J C P 它其实本身，当你把这些1到二十看完了以后，你会发现它后面的地方开始有很多实验性的东西啊、增位的这些东西啊，它是会有非常大的空间让你去创造的。而且 B J C P 他们自己一直都在说。到各地去寻找，去南美啊，去新西兰啊，去发现一些新的一些啤酒风格，没准什么时候中国就天成可能酿了一款什么酒，这个、倒
0: 然后
1: 就非常成功，对吧？自成一个新的风格。这个倒不可能
0: ，<笑>我们做了一档播客会特别火，这是有可能，但是啤酒就算了，因为很多这种大神真的比不过。
2: <笑>我觉得分享的这些东西，只是作为我以一个门外汉的一种角度，然后我再去学习，面对这样子一个学习任务的时候，呃，就是一些学习方法。很难说它是历史上面的一些还原，或者说是金科玉律，它就一定是这个样子的，或者是有多少多少科研的支撑，我觉得都没有。它其实都是一个学习的方式。而且我觉得啤酒这个东西没有必要搞成这个样子。它对于我来讲是一个我的爱好，在这个爱好上面的话呢，我希望去不断的去学习。我觉得比较理想的话，可能还是像 Michael Jackson 那样子去学习不同的啤酒风格。我觉得是更加
0: m 是哪一个？唱歌的
1: 那个吗？
2: <笑><笑>没有没有没有，但是在啤酒圈的话一样有名吧。他应该比唱歌的 Michael Jackson 要大个十几岁，是在呃零七零八年的时候去世的一个啤酒记者。他是一个英国人，他写过很多书，写过《Beer Companion》。他自称呢，自己是一个啤酒猎人。他说我我没有做什么，我只是到不同的地方去，然后在不同的地方呢喝他们不同的酒。当然，他不仅仅只是做了这些，他还把这些东西都归纳总结，然后把他们的故事告诉了我们，我们才会有了后面的什么 BJCP 啊，才会有了各种各样更多的学习资料吧。他有一个电视连续剧，就叫《Bear Hunter Series、oh.》，然后那个时候就讲的是美国的，可能我不知道，就是七八十年代，他那种画质非常感人啊。但是，他当时就是你会看到，就是就是那个时候的美国，就是像现在的中国一样，就是说。啊，谁说美国啤酒很无聊啊？然后我在这边喝的这个什么 Anchor 的酒，它特别有特点啊，就是你可以看到那个时候非常嬉皮士的那种人，然后说出这样子的话，然后你就会觉得说啊、哦，哇哦，这个啤酒其实原来还是蛮年轻的一个东西，而且它在这么有限的几十年时间里面已经翻出了这么多的花。那我觉得，就未来的几十年时间，靠你们来翻了
1: ，
0: 靠大家，
1: 靠大家。嗯、
0: 来，干杯，干杯。
1: 你会是那种喜欢一个风格，然后盯牢自己喜欢风格喝的人，还是说会在我对
2: 啤酒不了解的情况下面，我是一个非常忠诚的消费者，我是一个不太愿意去尝新的一个人。对，有一个啤酒品牌有一点依赖的时候，我会觉得它是一个安全的选择，然后我就会一直不断的重复消费选择。但是在学习的过程就有一点把我逼着要去尝试不同的过程，打打对、嗯，然后但是我也没有说我打开了以后我就。必须是一个不爱的人，然后或者是说必须追求那个极限，嗯、可能更全面的看
1: 待了他
0: 。我觉得挺好的这个状态，就不是每个人都要去变得特别的极限，非常的 hard core， 非常的硬核。啤酒对我们来说，对大多数人来说，可能就是生活中的一个东西。是这
1: 是一个日常的饮料，对对,对、啊、融入到自己的日常生活里面去，然后找到自己最舒服的喝酒的状态，不管是自己喜欢的风格，还是喜欢的 bar， 还是跟喜欢的人一起喝。我觉得就很好，对，
2: 嗯、对所以其实你你如果想要喝极限的啤酒，然后一直不断的去追寻 harder stronger better 这种，那我觉得也也没问题啊，也是对就是表达了你
1: 的个性的。但是我觉得大家很容易被这个专业性，就是这个 authority 这个事情影响，所以就更不能去当别人以为你是一个权威的时候，然后你就会
2: 我喜欢这个，这样就很容易去影响别人啊，然后别人说哎大家都喝这个，嗯、你就在。哎制造一种舆论。嗯、那、这个、那讲起
1: 这个，我想问，就是你会觉得啤酒有一个鄙视链这样的东西吗？就是觉得我喜欢哪种风味是更高级的
2: ？有人的地方就有江湖，就有鄙视链。嗯、但是就是你可以去避免它
1: 、就是，就是你不应该被这个东西给限制住自己的自由，表达自己喜欢东西的这个。当你可以的时候、这个嗯，对
0: ，至少你不要主动去加强它吧，这是最起码的吧。
1: 对你,你每一次消费都是为你喜欢的东西投票嘛？对，那也请大家多多转发点赞我们的节目。如果你喜欢我们的节目的话
0: ，对,<笑>对我们做这个事情也是完全出于自己的一个爱好。对然后，如果大家喜欢的话，如果希望更多的嘉宾，多多像参加这样的嘉宾来分享我们投票
1: 。怎么关注我们呢？来
0: ，来讲一下。<笑>我觉
2: 得好声音！<笑>我觉得今天这个酒可能有喝到位了
0: ，喝<笑>喝到位了。收听平台你就不用讲了吧？行。你各大平台收听，然后主要是说怎么加微信群互动啊，什么关注微信、微博啊之类的
1: 。我们微博有在发吗？有啊，我在发，<笑>你都不知道。<笑>不好意思，我不用微博。好啦，如果你喜欢我们的节目的话，请在各大收听的平台上订阅我们的节目，然后转发给你的朋友。<笑>
0: 带他一起入坑，对，带
1: 他一起入坑，进入啤酒的世界，然后也可以添加我们的微信小助手 “beer xms”， 就是 “b e e r x m s”， 入群，然后跟喜欢啤酒的朋友们一起交流
0: 。好，谢谢大家，谢谢汉娜今天的分享，谢谢,谢,谢邀请，谢谢。You know, We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. <laughs> And、uh, I have advice for all of us. I got it from our pianist Joe Zabineau, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called mercy, mercy. Mercy.